Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, ученик любви. Это огромное благословение созерцать красоту Божьей любви, которую никто не может постичь, любовь Христа как может быть. И эта слава Божьей любви, она является не только, являлась не только в жизни Христа, но эту славу Христовой любви сегодня видит и этот мир, отражающий в жизни христиан. И книга Откровения – это та же книга о любящем Христе, который являет свою любовь, и о Христе, который генерирует эту любовь в нас, и христиане, они способны проявлять эту любовь. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения, мы с вами подошли к девятому стиху, где автор представляет свою автобиографию. Он описывает свою краткую биографию, раскрывая, кто он такой. Этот стих помогает нам увидеть того, кто был избран Богом, чтобы записать откровение Бога Отца об Иисусе Христе и для Иисуса Христа, чтобы показать рабам своим. Этот один стих, он очень много говорит об авторе этого послания. Этот один стих, он очень много раскрывает сердце того человека, который пишет это письмо, которое пытается очаровать людей славой Иисуса Христа. Посмотрите на этот стих, что Иоанн описывает о себе. Более того, изучая этот стих, представьте себе, если вам сегодня представилось написать свою биографию, очень кратко, в один стих, что бы вы могли сказать о самом себе? Иоанн говорит, и Откровение 1 глава 9 стих, «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патма, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». В этой книге автор четыре раза называет себя Иоанном. «Я Иоанн». Два раза мы находим в первой главе, и два раза в конце этой книги Диан говорит, что «Я, Иоанн, написал это послание или обращаюсь к вам». С самого начала написания этой книги все отождествляли эту книгу с автором апостола Иоанна. Все считали, что эту книгу написал апостол Иоанн, несмотря на это, на протяжении истории возникали разные предложения, например, что эту книгу написал не апостол Иоанн, а написал какой-то пресвитер Иоанн. А может, это написал и Марк, вы помните, его также называли Иоанном. Но знаете, христиане второго столетия, они не сомневались в авторстве апостола Иоанна. Здесь сам апостол Иоанн, ученик Иисуса Христа, он говорит о себе то, что он является автором этой книги. Согласно историческим свидетельствам, апостол Иоанн провел заключительные годы своей жизни в городе Ефес, откуда совершал обширное миссионерское и пасторское служение. Епископ Ирений, живший во второй половине второго века, он ясно свидетельствовал о пребывании и апостола Иоанна в Ефесе. В своем труде против ересей он писал, что все старцы собирались в Асии около Иоанна, ученика Господня. Все старцы, они собирались, и он здесь говорит об Иоанне, который являлся учеником Господним или его апостолом. Далее он добавляет, что Иоанн был с, ним, был с ними до времени Трояна. Троян – это был римским императором, правившим примерно с 98 по 117 год. Это в конце первого, в начале второго века правил этот император. И здесь Ириний, он отмечает, что Иоанн был с ним до правления Трояна. Скорее всего, Иоанн умер уже в начале второго века. Также в этом труде Ириний пишет, что Иоанн, находясь в Ефесе, написал Евангелие, которое нам сегодня известно как Евангелие от Иоанна. Он пишет, что Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе. Заветьте, он вновь указывает на то, что Иоанн находился в это время в городе Ефесе, оттуда совершал свое пасторское служение, наставляя верующих людей. 
Христианский апологет, известный Иустин Мученик, которого многие могут слышали, который жил в начале второго века, он жил чуть-чуть раньше, чем Ириний, а он также писал, что апостол Иоанн является автором книги Откровения. Посмотрите, это очень важная цитата, которую он приводит. Он пишет, «Кроме того, у нас некто именем Иоанн, один из апостолов Христа, в Откровении давшим ему предсказал, что верующие в нашего Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет». Он называет опять Иоанна, который являлся апостолом Иисуса Христа. Он говорит об откровении, которое мы имеем. И в этом откровении он передал или сказал, что верующие люди, они будут старствовать в Иерусалиме тысячу лет. Обратите внимание, это очень важная цитата. Сегодня очень многие христиане, они а, толкуют книгу «Откровение» Аллегорически они указывают, что книга Откровения, она говорит о духовных событиях, которые происходят или будут происходить в сердце христиан. Но из этой цитаты мы видим, что верующие люди второго века, они толковали книгу Откровения буквально в котором есть символические выражения. Они толковали тысячелетнее царство как буквальное пребывание Христа здесь, на этой земле, что верующие люди, они будут жить в Иерусалиме вместе со Христом тысячу лет. Это указывает на буквальное толкование книги Откровения. Ранние христианские историки Евсений и Рапаним они подтверждают, что эта книга была написана в период правления императора Домициана который примерно правил с 94 по 96 год. И эта книга, книга была написана апостолом Иоанном. Скорее всего, Евангелие от Иоанна, оно было, и три послания Иоанна, оно было написано раньше, чем книга Откровений была написана до ссылки Иоанна на отрас Патмас. Это мы сделаем из исследования этой книги, так как ни в книге, ни в Евангелии от Иоанна, ни в его трех посланиях не видно наставлений, которые бы наставлял бы апостол Иоанн, христиан, которые терпели гонения. Скорее всего, в то время христиане еще не переживали таких сильных гонений, как они переживали при императоре, при последних годах императора Домоциана, который провозгласил себя царем, провозгласил себя Богом и требовал, чтобы все поклонялись ему. Скорее всего, до этого церковь она не испытывала этих определенных трудностей гонений, а испытывала, наоборот, давление лжеучителей. Именно поэтому, читая и три послания Иоанна, читая Евангелие Теана, вы видите, как Иоанн, он очень много пишет, и их, его послание, оно направлено против лжеучителей того времени. Но в книге Откровения мы видим, что она написана уже была в одни гонений, как книга утешения. В этой книге апостол, апостол Иоанн он пытается утешить верующих людей в Иисуса Христа, которые переживали определенные трудности. Таким образом, можно сказать, что книга Откровения – это самая последняя книга Нового Завета. Когда мы говорим об апостоле Иоанне, скорее всего, нам представляется старец, пылавший любовью. Если апостола Павла называют глубоким мыслителем, апостола Петра называют великим апостолом, то апостола Иоанна обычно называют апостолом любви. Это связано с двумя факторами. Во-первых, апостол Иоанн был молодым учеником Иисуса Христа, который по-самому был любим учителем. Скорее всего, он был одним из самых молодых учеником Иисуса Христа, который следовал за ним. Евангелие от Иоанна, апостол Иоанн, он четыре раза называется учеником, которого любил Иисус. Ни о ком не сказано больше так, это не значит, что Бог других учеников не любил. Одиннадцать, Он любил всех учеников, но почему-то Иисус Христос, Он проявлял свою особую любовь к ученику Иоанну. Одним из ярких примеров является диалог Иисуса Христа с Петром после Его воскресения. Я бы сказал, это уже четвертое упоминание, когда Иоанн называет себя учеником, которого любил Иисус. Иоанна 21 глава, 20 стих, мы читаем. 
Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст себя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Вы помните, перед этим Иисус предсказал мученическую смерть Петра, и Петр видит Иоанна, говорит, «А он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» И дальше Иоанн пишет, «Сей ученик, ученик, которого любил Иисус, и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем» что истинное свидетельство Его. Сей ученик, которого любил Иисус. Ну, знаете, и то, что Иоанна ассоциирует с апостолом любви, оно связано больше не с тем, что он был более любимым учителем, а с тем, что в Евангелии и в послании Иоанна мы видим его сердце, которое было переполнено любви. Его все послания, они пропитаны призывом любить друг друга. Ни один автор Нового Завета не призывает к любви, как это делает апостол Иоанн. Посмотрите, Евангелие Теана, 13 глава, 34 стих. Иоанн передает слова Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Другими словами, если между вами нету Проявление любви, скорее всего, да, с вашим ученичеством что-то не в порядке. Христос говорит, что визитная карточка ученика Иисуса Христа как раз и будет выражение любви между собой и между друг другом в теле Иисуса Христа. В первом послании Иоанн говорит, что наличие любви является одной из отличительных черт христиан. 1 Иоанна 3 глава 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего». Заметьте, здесь Иоанн раскрывает, что любовь друг к другу является неотъемленной частью христианской жизни. Это то, что отличает Божьих детей от детей дьявола. Дети дьявола, они не способны любить окружающих, Людей, они не способны любить друг друга, но дети Божьи, они имеют эту особую характеристику любить друг друга. Также в этом послании Иоанн говорит, что наличие любви является одним из проявлений христианской веры, одним из свидетельств христианской веры. 4 глава 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога, И знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он здесь отмечает, что любовь – это то, что отличает нас, людей, как познавших Бога. Те, кто не имеет этой любви, он говорит, а значит, они еще не познали Бога, они не знают Бога. Потому что невозможно увидеть славу Божьей любви, и не отражать ее в своей жизни. Кажется, прикоснувшись созерцанием Божьей любви, он обязательно будет ее выражать в своей жизни. И он также пишет в этом послании, 5 главе 1 стих, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий, любящий родившего любит рожденного от Него». Другими словами, говорит, всякий, кто родился от Бога, он любит Бога. И всякий, кто любит Бога, он будет любить всех тех людей, которые также родились от Бога. Он здесь не, говорит, не, он здесь не делает призыв, здесь Иоанн говорит о констатации факта. Любовь в жизни христианина – это является неотлемленной частью его христианской веры. Как Иаков писал, что вера без дел мертва, так и Иоанн он показывает, что дела веры является, одним из дел веры является эта любовь друг к другу внутри церкви Иисуса Христа. Предание, христианское предание говорит, что когда старец Иоанн уже не мог проповедовать, даже не мог передвигаться, его приносили в церковь, и, находясь в церкви, он любил повторять. Дети мои, 
любите друг друга. Дети мои, это выражение Иоанна, которое пропитано, и пропитано все его послания. Он обращался к ним и всегда призывал, дети мои, любите друг друга. Изучая книгу Откровения, мы видим, что Иоанн не только проповедовал о любви, но он сам жил этой любовью. Иоанн не только он писал о любви, не только призывал о любви, но он сам переживал Божью любовь в своей жизни. Посмотрите еще раз на Иоанна, который описывает самого себя, он делает свою или раскрывает свою автобиографию. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и в царстве, и в церпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа». Знаете, эти стихи, они раскрывают сущность любящего сердца Иоанна. Можно сказать, что эта книга написана любящим пастырем для любимой пастве, то есть церкви Иисуса Христа. Сегодня, изучая этот текст, я хотел бы обратить внимание на четыре характеристики любящего сердца служителя, которые мы видим в жизни апостола Иоанна. С одной стороны, эти характеристики не раскрывают любящее сердце Иоанна, с другой стороны, эти характеристики раскрывают характеристики, которые должны обладать все христиане, пережившие соприкосновение с Божьей любовью. Другими словами, можно сказать, что значит христианская любовь или как христианская любовь выражается на практике. Во-первых, мы видим, что любящий ученик Христа понимает свое истинное положение в Иисусе Христе. Иоанн говорит, «Я Иоанн, брат ваш и соучастник». Заметьте, перед нами особая книга, которая раскрывает тайну Бога Отца об Иисусе Христе и для Иисуса Христа. И в начале этой книги мы видим человека, которого Бог избрал быть свидетелем этой тайны. Можно сказать, это единственный человек в своем роде, который видел то, чего не мог видеть этот мир. Это единственный человек, который увидел в будущем то, что мы с вами увидим. Это единственный человек, который, для которого раскрылась эта тайна, которая сокрыта от всего этого мира. И Бог даровал ему эту привилегию для того, чтобы передать эту тайну для окружающих людей, учеников или рабов Иисуса Христа. И здесь Иоанн дает свою краткую биографию. Знаете, читая эти слова, мне кажется, что здесь Иоанн что-то пропустил. Что-то пропущено. Здесь Иоанн говорит, не говорит о себе, что он является апостолом Иисуса Христа, как начинаются почти все послания. Кстати, наверное, единственный пророк, единственный апостол Иоанн в своем послании не называет себя апостолом. Евангелие Теана, вы этого не найдете. В первом послании он не пишет о том, что он является апостолом, но там подразумевается, что он является именно тот. Он не пытается представить свой авторитет, говоря о том, что я апостол Иоанн, пишу вам это послание. Более того, здесь он не говорит то, что он является любимым учеником Иисуса Христа. Я думаю, это было бы кстати здесь отметить это. Христос раскрывает удивительную тайну о себе, своему любимому ученику. С Евангелия Теана мы знаем, это любимый ученик, и нет ничего удивительного, то, что Бог избирает его для того, чтобы открыть эту тайну. Но здесь Иоанн отмечает совершенно другие характеристики. Он не говорит то, что он апостол, он не говорит о том, что он любимый ученик Христа, но он отмечает несколько характеристик, которые лишают его всякой значимости. Посмотрите, во-первых, Иоанн отмечает, что он является братом. Он брат. <coughs> Я Иоанн, брат ваш. Заметьте, здесь Иоанн оценивает себя не по вертикали. Он не говорит, он апостол и раб Иисуса Христа, но он оценивает себя по горизонтали. Он говорит, я раб, ой, я брат ваш. Более того, здесь Иоанн не называет себя их отцом, как делает это в своих посланиях, обращаясь к ним. 
дети мои. Он даже не называет себя пастором, хотя он и является пастором этих церквей, но называет себя их братом. Я, Иоанн, брат ваш. Во-первых, эти слова раскрывают, что несмотря на славу, что смотря на славу Иисуса Христа, Иоанн не видел в себе совершенно никакой значимости. Он раскрывает то, что он такой же спасенный человек, как и все христиане. Он ничем не отличается от них. Соприкосновение с божественной тайной о Христе Иоанн принимал не как заслугу, а как просто привилегию, данную ему Богом. А он сам просто Иоанн, брат верующим людям и не больше. В нем самом совершенно нет ничего, чтобы сделало его отличительным от других людей. Даже в нем ничего такого особого не было, чтобы ему стать особо любимым учеником для Иисуса Христа. В его характере не было таких особых моментов, которые, можно сказать, это был нежный ученик или молодой служитель. Совершенно нет. Мы сегодня посмотрим на него. Он совершенно был другим человеком. Резким, быстрым, несдержанным. И здесь Иоанн, понимая свое истинное положение, он говорит, «Я ваш брат, и не больше». Во-вторых, эти слова раскрывают любовь Иоанна к церкви. Он испытывал семейные чувства единения по отношению к верующим людям, которыми он обращается. Слово «брат» она описывает эти семейные взаимоотношения, очень близкие взаимоотношения. Они для него были дорогие, как родные братья. И он обращается к ним и говорит, «Я, Иоанн, являюсь вашим братом. Я ничем не отличаюсь, я ничем не лучше вас. Я являюсь один из вас. Я воспринимаю вас как близких мне людей». Во-вторых, Иоанн отмечает, что он является не только братом, но и соучастником в скорби, в царстве и в терпении. Заметьте, он говорит, «Я Иоанн, брат ваш и соучастник». Слово «соучастник» указывает на того, кто с ними разделяет что-то. Во-первых, он говорит о том, что «я соучастник в скорби». Он указывает, что он соучаствует или разделяет с ними скорбь. Слово «скорбь» указывает на страдание или бедствие по причине гонений. Обратите внимание, Иоанн в это время находится в ссылке. В то время, когда человека отправляли в ссылку, его лишали римского гражданства, если он его имел, и все его имущество, оно подлежало конфискации. Он потерял просто все, что у него было. Более того, отрасль Патмос – это не был курортный остров. Это был суровый остров. И он находится на этом острове за свидетельство Иисуса Христа. И здесь Иоанн, находясь в ссылке, он обращается к людям, которые на свободе, и он называет себя соучастником в гонениях. Он называет себя соучастником, он говорит, «Я испытываю такие же гонения, как и вы, находясь в Ефесе или в других городах». Заметьте, он не называет себя узником. Я узник. Он даже не называет себя страдальцем, который находится в ссылке. Он называет себя просто соучастником. Этими словами он отождествляет свои страдания с их страданиями. Он не пытается вызвать сострадание или восхищение его стойкостью, но показывает, что он, как и они, разделяют страдания Иисуса Христа. Да, они, верующие люди, могут еще продолжают жить в своих домах, продолжают пользоваться своим имением, они продолжают испытывать благо Римской империи, они вместе с семьями собираются, могут в церкви еще вместе собираться для того, чтобы поклоняться Богу, а он живет совершенно в другой местности, один в суровом климате. И во всем этом он не ищет себе сострадания, и он не пытается возвысить или как-то утрировать свои страдания, или показать, что его страдания, они сильнее, чем других. Он говорит, совершенно нет. Я соучастник в скорби. 
Вот точно так же, как вы переживаете скорбь гонений, я точно так же с вами разделяю эту скорбь, эти гонения за Иисуса Христа. Во-вторых, он говорит о том, что он является соучастником царствия Иисуса Христа, о котором писал раньше, помните, что Христос избавил их от власти греха и садил из них новым царством. И здесь Иоанн раскрывает, что он является соучастником этого же царства. Другими словами, этими словами Иоанн раскрывает, что он является, он является каким-то особым человеком. Он, как и они, является участником этого царства по Божьей благодати. Он, как они, является участником только потому, что Бог по своей любви избавил его от власти греха и поместил его в новое царство. Более того, эти слова показывают, что его ссылка не является свидетельством его особой духовности, а их свобода верующих людей недостатком посвященности Евангелию. Совершенно нет. Он говорит, что «я соучастник в Царстве Иисуса Христа». Этим словами он не хочет показать о том, что он в ссылке, потому что он предан Евангелию, они на свободе, потому что они нашли где-то компромисс, они где-то скрылись, они где-то потаились или постыдились сказать об Иисусе Христе. Совершенно нет. Он говорит, что мы с вами родны, и я являюсь таким же соучастником или участником Царствия, как и вы в Царстве Иисуса Христа. Заметьте, В этих словах Иоанн совершенно не видит своей совершенно никакой значимости. Он такой же, как они. Он как они и страдает, хотя его страдания тяжелее. Он как они является участником в Божьем Царстве, хотя он больше прельщен Божьей славой. В-третьих, он раскрывает, что он соучастник в терпении. Это еще удивительное. Это слово указывает на стойкость или способность переносить трудности. Заметьте, Иоанн вновь отождествляет свою стойкость со стойкостью всех святых. Он говорит, «Я имею такую же способность переносить эти страдания точно так же, как и вы». Он не пытается их сделать более слабыми христианами, которые не способны переносить эти трудности. Он не пытается их представить те, кто где-то проявил неверность Евангелию, поэтому находится на свободе совершенной. Нет, он говорит, я соучастник вашей стойкости. Я точно так же проявляю стойкость или верность Евангелию, как проявляете ее вы, хотя вы находитесь на свободе. Это очень важно. И он указывает, что в нем самом нет никакой значимости. Его страдания и стойкость не являются чем-то особенным. То, что он переживает, переживал или переживает, переживают многие христиане. Он соучастник им. Посмотрите еще раз на эти слова. Иоанн говорит, я Иоанн, и следующий возникает вопрос, кто ты? Кто ты, Иоанн, вместо... Вместо того, чтобы сказать апостол и раб Иисуса Христа, Иоанн указывает на свою идентичность со святыми. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа. Я, Иоанн, соучастник в царстве Иисуса Христа. Это очень важная характеристика любящего ученика. Вы помните, об этом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, где он воспевал христианскую любовью любовь. Помните, 13 глава, 4 стих. «Любовь долготерпит то, что было у Иоанна, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится». Любовь не превозносится, она видит или делает себя соучастником, или видит свою идентичность со всеми святыми, она не гордится». Она не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это истинная любовь, которую мы видим, выражалась 
в жизни любящего ученика Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы вы могли задать себе вопрос. Представьте себе, сегодня вам предложили или попросили написать вашу автобиографию. В нескольких словах сказать несколько слов о тем, о том, кем вы являетесь. Я вспоминаю, иногда приходится находиться на съездах, где собираются служителя разных церквей. И обычно там служителя с их помощниками, и обычно перед тем, как начался диалог, обычно если с разных церквей, есть знакомство. И просят сказать несколько слов о себе, кто он такой. Вы знаете себе, вы находились на этой встрече, вам бы сегодня хотели сказать эти слова. Чаще всего можно услышать, я такой-то, такой-то, Павел Иванович, я являюсь основным пастором библейской церкви Слова Истины, в которой есть библейская проповедь, в церкви, в которой есть приятная атмосфера и в церкви, где слава Христа проявляется. Я являюсь этой пастором. Или другой человек встает и говорит, я такой-то, такой-то, я являюсь членом библейской церкви Слова Истины, где проповедуется библейская проповедь где атмосфера любви и прорушается Евангелие славе Христа. Или что-то подобное. Что бы вы сегодня могли сказать о себе, когда вас попросили бы сказать характеристику вас как христиан? Иоанн имел много чего сказать. Он был апостолом, был любимым апостолом, может быть, эксклюзивным апостолом. Не было такого еще апостола. Более того, в это время он был уже единственным апостолом. Все апостолы умерли мученической смертью. И вместо того, чтобы делать на этот акцент, он говорит то, что он является братом и соучастником вместе со святыми. Он отмечает свою идентичность со святыми людьми. Итак, во-первых, мы видим любящий ученик Христа. Это ученик, понимающий свое истинное положение – в Иисусе Христе. Во-вторых, мы видим, что любящий ученик Христа – это ученик, мыслящий Евангелие. Это ученик, который смотрит на все окружающее через призму Евангелия. Посмотрите еще раз на эти слова. Он пишет, что «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». В этом переводе есть такая очень маленькая или упущена очень маленькая, но важная деталь. Посмотрите на другой перевод под редакцией Кассиана. Здесь Иоанн пишет, что «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении в Иисусе». Он указывает эту атмосферу, где это происходит. Здесь мы видим, что мы видим эту очень важную особенность Иоанна. Он смотрел на себя через призму Евангелия или через призму славы Иисуса Христа. Во-первых, он отмечает, что он является братом не по причине семейного родства, а по причине единения во Христе. Он видел их своими братьями во Христе и Иисусе. Он есть их вечный и общий отец. Заметьте, говорит, я брат ваш в Иисусе. Не просто где-то, но я брат ваш в Иисусе. У него была очень яркая картина славы Иисуса Христа. И он через Иисуса Христа он видел этих окружающих людей. Во-вторых, он говорит, что он является соучастником страдания не по причине своих убеждений, а по причине единения со Христом. Именно во Христе он вместе с другими христианами переживает страдания, как и апостол Павел писал в послании к Коринфянам, в послании к Колоссянам 1 главе, «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». И он отмечает, что «я соучастник скорби в Иисусе Христе». Именно в Иисусе Христе Он делает, делает себя соучастником или раскрывает свою идентичность со святыми, с другими святыми. Более того, не только со святыми, которые жили в то время в этих семи городах. Он свою показывает идентичность со всеми святыми. Он называет, что «Я являюсь соучастником скорби вместе с вами, людьми, живущими в 21 веке». Это соучастие есть в Иисусе Христе. 
В-третьих, он является соучастником в Царстве не по причине личных заслуг, а по причине единения опять с Иисусом Христом. Он глубоко был убежден в Евангелии благодати, которым человеческим заслугам места нет. Он говорит, я соучастник в Царстве во Христе Иисусе или в Иисусе, как он пишет. В-четвертых, он является соучастником в терпении также во Христе. Здесь Иоанн указывает, что его стойкое страдание не является его заслугой, но действием, действием Христа в нем, он, как и они, побеждает Иисусом Христом. Он соучастник терпения в Иисусе. Он видит, что вся его стойкость или верность Евангелию, она определяется не его стойкостью, она определяется его положением в Иисусе Христе, как апостол Павел писал в послании к Римлянам, 8 главе, «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагода, или опасность, или меч? Что отлучит?» Но дальше говорит Павел, «Но все себе преодолеваем силой возлюбившего нас». Заметьте, он не говорит о себе, он говорит о всех христиан, но мы все христиане все сие преодолеваем. Все гонения, трудности, скорби мы преодолеваем силой возлюбившего нас. Мы видим Иоанна, который был пленен Евангелием, Евангелием славы Христа, который сделал его сердце любящим. Он видит всю свою значимость только в славе Иисуса Христа. Он видит всю свою значимость, все его скорби, участие в Царстве и все терпение, оно только связано с Иисусом Христом. Там его заслугам совершенно места нет. Если бы он не был в Иисусе Христе, он не был бы ни соучастником, он не был бы ни страдальцем, он не был бы терпеливым и любящим человеком. Невозможно иметь любящее сердце без познания славы Христа, как апостол Павел писал, возлюбленный, как апостол Иоанн писал, В первом послании, в 4 главе, возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Божья любовь или а, любящее сердце, но непосредственно связано с соприкосновением с Евангелием о славе Христа. Можно сказать, человек настолько имеет любящее сердце, настолько, насколько он способен видеть окружающий мир через призму Евангелия славы Христа, Евангелия славы о славе Христа. Итак, мы видим уже две характеристики. Во-первых, мы видим в этом тексте, что любящий ученик Христа – Это ученик, понимающий свое истинное положение в Иисусе Христе. Он видит свою идентичность со всеми окружающими святыми людьми. Он является братом и соучастником в скорби, в терпении и в царстве. Во-вторых, любящий ученик Христа – это ученик, мыслящий Евангелие. В-третьих, мы видим, что любящий ученик Христа – это ученик, провозглашающий Евангелие о славе Христа. И он продолжает говорить о себе, он является и братом, и соучастником в царстве и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемом Патмос, за, свиде... за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Здесь Иоанн отмечает, что он был сослан за проповедь Божьего Слова о славе Иисуса Христа. Он был на острове Патмос не по причине его выходного или викейшена, не по причине отдыха, но он был там за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Он проповедовал то, что получил от Бога и то, что получил от Иисуса Христа. Некоторые богословы разделяют, что Слово Божье указывает на свидетельство Ветхого Завета, говоря о том, что Иоанн всегда проповедовал Ветхий Завет, а свидетельство Иисуса Христа указывает на Новый Завет, это свидетельство Нового Завета. Таким образом, Иоанн проповедовал все Писание на протяжении всей своей жизни. Несмотря на это, это указывает, что Иоанн он проповедовал Евангелие о славе Христа, он проповедовал Писание. Несмотря на надвигающее гонение, Иоанн продолжал проповедовать Христа. Несмотря за то, что уже за проповедь Христа были умершлин почти все ученики, 
Они отдали свою жизнь. Многие христиане уже претерпели сильнейшие гонения, уже прошли гонения при императоре Нейроне, уже другие были гонения, разные гонения. Несмотря на все эти гонения, несмотря на гонения, которые были с новой силой обрушимы на церковь Христа, Иоанн продолжал проповедовать Евангелие. Что двигало Иоанном? Что двигало Иоанном, несмотря на опасность, проповедовать Евангелие? Знаете, это любовь. Это любовь к людям. Мы когда-то говорили, что любовь к людям – это жертва с собою ради того, чтобы сделать любимого счастливым через раскрытие красоты Евангелия о славе Христа. Именно в этом сущность любви. Любящее сердце – это сердце, жертвуя, жертвующее собою для того, чтобы сделать любимого счастливым через раскрытие красоты славы. Христа в Евангелии. Именно это двигало Иоанна пред лицом опасности. Он понимал, что за проповедь Христа ему придется дорого заплатить, но любовь к людям превышала эту цену. Он понимал, что единственное, что может сделать людей счастливыми, это созерцание славы Иисуса Христа. Именно поэтому даже в годы глубокой старости когда ему, по всей видимости, уже было более 80 лет, некоторые указывают, что ему уже было 90 лет, он, совершая тяжелую работу на острове Патмос, обращается к церкви с призывом «Смотрите на грядущего славе», о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Смотря на, несмотря на все эти страдания, он не пытает их привлечь внимание на самого себя, наоборот, доказывает их, их весь взор, пытается направить на Иисуса Христа. Смотрите на славу Иисуса Христа. Он желает, чтобы в дни скорби и страданий, не его страдания, а слава Христа наполняла их сознание. Знаете, это очень важно. Если вы любите людей настолько, насколько раскрываете им славу грядущего царя. Невозможно быть любящим учеником Христа, пренебрегающим проповедью Евангелия. Невозможно любить человека, не раскрывая ему Евангелие о славе Христа. Братья и сестры, если вы думаете, что любите своих детей, супругов, соседей, но не стремитесь показать им, славу Христа через проповедь Евангелия и свою жизнь, то значит, вы еще не познали истинную сущность любви. Истинная любовь, она исходит из Евангелия, и она всегда связана с раскрытием славы Христа через весть Евангелия. Именно поэтому Иоанн говорит о том, что кто не любит, Тот еще не познал Бога в Его славе, потому что невозможно познать Бога в Его славе и между тем не продолжать о Его славе. То сердце, которое было, которое созерцало славу Христа, и оно было очаровано славой Христа, он не сможет молчать, не продолжая славу Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели уже на три характеристики любящего сердца ученика Иисуса Христа. И последнее, которое я хотел бы отметить в этом тексте, еще одна характеристика любящего сердца ученика – это ученик, страдающий за Евангелие. Это не только ученик, который видит Евангелие из себя через Евангелие, это не только ученик, который прошает Евангелие, это тот ученик, который также страдает за Евангелие. Он говорит, я Иоанн был на острове, называемом Патмос. Отрас Патмос является одним из маленьких островов в Средиземном море. Он был примерно 10 миль в длину и 5 миль в ширину. Это был бесплодный скалистый островок, покрытый, покрытый мраморными каменоломнями. Скорее всего, там были рабочие или сильные люди, которые были направляемы туда для того, чтобы добывать большие камни мрамора и отсылать их на постройку различных зданий и храмов. Это была безлюдная, суровая и негостеприимная местность. 
Этот остров находился примерно 40 милей а, западу от Мелита. Вы помните, город Мелит это был ближайший гавень к городу Ефес. Там апостол Павел именно встречался с престирами Ефесской церкви перед тем, как он шел в Иерусалим перед его арестом. Именно здесь Иоанн отмечает, что он был на этом суровом острове за, о, за проповедь Евангелия. Мы точно не знаем, сколько лет он там находился. Историки все не утверждают, что он был освобожден императором Нерва, который правил после Домициана, который сослал апостола Иоанна на остров Патмос. Скорее всего, Домициан он отослал Иоанна уже ближе к концу своей жизни. Перед этим он воцарился царство, царствовать, но потом у него что-то произошло в его жизни, и он стал себя провожать Богом и требовая, чтобы все поклонялись ему. И так как христиане не поклонялись, они были подвергнуты гонениям. И со всем этом в Риме произошел переворот. Домициан был убит, и вместо него воцарился Нерва, и он освободил апостола Павла из, этого, из этой ссылки. Скорее всего, он, апостол Иоанн был освобожден вскоре после получения откровения. Можно даже было предположить, мы когда-то коснемся этого, что Иоанн был сослан на остров Патмос. Через некоторое время он получает там особое Божье откровение, и после этого откровения Бог вновь возвращает его обратно служить в этих городах. Это удивительная Божья работа, когда люди многие думали о том, что, кажется, Бог не имеет власти или Бог не сохраняет своих верующих детей. Последний ученик, который остался в живых, и то он был сослан. Но, смотря на все это, это послужило огромным благословением для церкви. Мы видим, что Иоанн был на острове Патмос. Он не понимал, почему он там, он только знал, что там находится за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Иоанн настолько любил Бога людей, что никакие страдания не могли препятствовать ему распространять Евангелие. Можно сказать, что Иоанн был пленником Евангелия о славе Христа. Он не только прорушал славу Евангелия, но он был готов страдать за Евангелие. Именно поэтому я написал, что я был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство. Я был там за прорушение Божьей вести. Он был страдальцем за Евангелие Иисуса Христа. Итак, Иоанн говорит о себе, «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби и в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Мы посмотрели, этот стих раскрывает удивительное сердце ученика. Во-первых, любящий ученик Христа – это ученик, понимающий свое истинное положение в Иисусе Христе. Во-вторых, мы с вами говорили, любящий ученик Христа – это ученик, мыслящий Евангелием о славе Христа. Это ученик, который смотрит на себя и окружающих людей через призму Евангелия. Он не видит своей никакой значимости, он видит всю свою значимость в Иисусе Христе. В-третьих, любящий ученик – это ученик, продолжающий Евангелие о славе Христа. Это человек, ученик, который проповедует, который не может, чтобы не проповедовать Евангелие о славе Христа. И четвертых, это ученик, ученик, любящий ученик Христа – это ученик, страдающий за Евангелие. Эти страдания могут иметь разные выражения. Апостол Павел он писал, что желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Эти гонения они могут быть разные. С одной стороны, может быть одна крайность, когда людей убивают, ссылают в ссылки, но есть и также другие гонения, которые сегодня переживает современный мир. Человек, проповедующий истинное Евангелие о славе Христа, он пренебрегается многими людьми. Многие люди, они не желают иметь общение с человеком, который пленен Евангелием. Его считают сильно религиозным или называют его сильно старомодным, неспособным мыслящим, мыслить интересами этого мира. Человек, который предан библейской истине, его называют безграмотным. Посмотрите, что окружающие ученые пишут, а ты здесь зациклился в семидневном творении или еще в чем-то. Человек, проповедующий Евангелие, он всегда будет гоним, потому что, помните, мы с вами говорили, апостол Павел писал, что проповедь о славе Христа 
для язычников это безумие или глупость. А для избранных Божьих – Божья премудрость. И сегодня это время осталось. Истинная проповедь Евангелия, она всегда будет для людей мира этого, мира сего, безумность, глупостью. Итак, смотря на удивительное сердце Иоанна, возникает вопрос. А что сделало сердце Иоанна таким любящим? Читая Евангелие, мы видим Иоанна как жесткого, самолюбивого молодого человека, много думающего о себе. Посмотрите, несколько текстов, которые раскрывают там характер апостола Иоанна. Евангелист Марк отмечает, что Иисус дал ему и его брату новое имя, которое лучше отражает его характер. Посмотрите, Иоанна 3 глава 14 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ними были, и чтобы посылать их на пропасть, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и сгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр». Слово «Петр» означается «это камень». Она отражает его характер, это что-то жесткий был. И видно, характер Петра, он был таким, и мы видим его таковым. Иакова за Евидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена в энергес, что значит «сыны Громовы». Знаете, имя Иоанна означает «Яхвы дал благодать и милость». То есть Бог послал нам благодать и милость, но Христос нарек этому ученику Иоанн, который нес, было значение «Бог дал благодать и милость», он назвал его в энергес, что значит «сын Грома». Сыны Громовы, скорее всего, указывают на сильный и порывистый характер. С одной стороны, Иоанн был искренним и прямым. Вы всегда найдете, что Иоанн он очень прямо говорит к Иисусу Христу. Он не стесняется сказать, о чем они спорили там с учениками. С другой стороны, он имел несдержанный характер. Он был несдержанный, он был сильный и порывистым молодым человеком. Лука и Марк отмечают, что Иоанн был одним из учеников, ревновавшим о своем служении, считавшим его привилегией только для некоторых избранных людей. Лука описывает 9 глава 49 стих. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Это слова Иоанна. Иоанн, он ревновал об этом служении. И если кто не с, ним, с ними не, сходит, не ходит, это значит отступники, они не могут это делать. Помните, что Христос ему сказал? Кто не против вас, то тот за вас. Лука отмечает еще одно событие, где раскрывается истинная природа Иоанна, которая соответствует его новому имени, имени Сын Громов. 9 глава, 51 стих. Лука продолжает говорить об Иоанне, «Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестника пред лицом своим, и они пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И видя то, ученики его, два брата сына Громова, Иоанн, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Это апостол любви в старости. Христос назвал его сыном Громовым. Это был порывистый характер. Он был готов уничтожить весь город с малыми детьми. Только по одной причине. Их там не приняли. Вы понимаете, у него была особая самозначимость. С ними Мессия. Они являются учеником Мессии. И теперь они понимают, что все в округе должны принимать их. А если их не примут то тогда берегитесь. У нас есть сила Илии. Мы огонь пошлем, вас огонь попалит, зато следующие города будут знать, как с нами обращаться. И им Христос говорит, вы не знаете, какого духа. Более того, 
Иоанн был учеником, который больше думал о себе, нежели о других. Можно сказать, что Иоанн был самолюбимым учеником. Он был эгоистичным учеником. Посмотрите, он говорит о себе, Марка 10, глава 35 стих, «Тогда подошли к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Дай нам сесть. Не кому-то. Они не видели там других учеников, не видели ни Петра, ни других учеников, достойны занять это место. Они достойны. Их весь взгляд только был на себе. Может быть, и они инициировали этот разговор, кто из них больший. Более того, Иоанн отличался не только силю бесибелюбием, но и самоуверенностью. На это но Иисус сказал им, «Не зная, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которой я крещусь?» Они во всей свой голос уверенно ответили, «Можем». Он был очень уверенным человеком. Даже книжники, смотря на Иоанна, отмечали его смелость. Его смелость не уступала смелости апостола Петра. Деяние 4 глава 13 стих написано в Мидиа. «Смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивились, между тем узнали, что они были с Иисусом». Заметьте, видя смелость Петра и Иоанна. Это был смелый ученик, который не боялся то, что, что может им грозить. Смотря на все это, возникает вопрос – а что случилось с этим учеником? Что случилось с этим учеником? Мы читали только что его автобиографию, которая раскрывает его любящее сердце. Наоборот, в жизни стариков вся, всех черты характера, они сильнее утрируются и проявляются. Если нетерпеливый был в молодости, то в старости там еще больше нетерпения. Или человек был эгоистичен в молодости, то в старости он больше только сконцентрируется на самом себе. Но здесь мы видим совершенно другого ученика. В старости мы видим старца, который полыхает любовью. Что сделало сына Громова сыном любви? Что сделало из этого жесткого человека, мягкого старца, переполненного любви? Иоанн отмечает, Это созерцание славы Иисуса Христа. И он пишет в своем Евангелии, 1 глава, 14 стих, «И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы видели славу Его. На протяжении всего служения, следования за Христом, Иоанн неоднократно видел славу Иисуса Христа. Он видел удивительный улов рыбы, Он видел воскрешение дочери Иаира, он присутствовал на украшении бури, на распятии воскресения Христа и так далее. Он постоянно соприкасался с Божьей славой, но, знаете, в его жизни были три момента, которые по-особому раскрыли славу Иисуса Христа. У нас нет времени подробно об этом говорил, я просто хотел бы их отметить в виде тезисов. Три момента, которые по-особому отразились в память Иоанна, раскрыв ему славу. Один из самых первых моментов – это была проповедь Иоанна Крестителя, который произошел Евангелие о славе Христа. Иоанн отмечает, Иоанн свидетельствует о нем и восклицая, говоря, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. От полноты его все мы приняли благодать и благодать на благодать». Апостол Иоанн описывает, что его первая встреча с Иисусом Христом была связана именно с этой проповедью апостола Иоанна. Посмотрите, он описывает, на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, Андрей, Ион и Иоанн, и увидев идущего Иисуса, Иоанн Креститель сказал, посмотрите, вот агнец Божий. Услышав от него сие слова, оба ученики пошли за Иисусом. То, что Иоанн Креститель проповедовал, посмотрите, 
на славу Анса Божьего. Это не просто овечка, это агнец, которого послал Бог своей славе. Посмотрите на него. Именно это то, что Иоанн делает в книге Откровения. Говорит, посмотрите на грядущего славе. Еще одним событием в жизни Иоанна, которое по-особому отразило славу Христа, это было преображение Иисуса Христа, когда Христос явился во всей своей славе. Там было именно три ученика. Один из них был Иоанном. Это была картина, подобно тому, что Иоанн видел книги Откровения прославленного Христа. Апостол Петр так описывает это событие, первая глава 2 послания, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро плетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Мы видели Его величие, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение, этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Он говорит, мы видели, мы видели, как Иисус Христос принял эту славу от Бога Отца. Мы видели, мы видели Его величие, мы видели Его славу, Евангелисты описывают, что эту гору покрыло удивительное облако Божьей славы. Именно Петр, Иоанн и Яков, они стали свидетелями этого удивительного события, когда Христос принял великолепную славу Бога Отца, и Он был явлен в Своей славе. Это удивительное событие, она раскрыла удивительную и градущую славу Христа, о котором Иоанн повествует в книге Откровения. Знаете, был еще один момент, когда Иоанн по-особому соприкоснулся с созерцанием славы Христа. Это было уже после его воскресения. После воскресения евангелист Лука описывает этот момент, сказал всее, он поднялся в глазах их, и облако, облако Божьей славы взяло его из вида их. Иоанн видел, как облако Божьей славы забрала Христа. Он видел Христа, облеченного в божественной славе, который исчез его созерцание. Он видел. Он видел, поэтому Иоанн говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодать истины, и мы видели славу Его». Мы видели славу Его. Именно это созерцание славы Христа она сделала из сына Громова сына любви. Знаете, созерцание славы Христа обладает колоссальной силой, способной изменять многие сердца. Если вы не переживаете или не испытываете этой любви, если в своей жизни вы испытываете недостаток Божьей любви, любви к окружающим людям, помните, вы нуждаетесь в Евангелии о славе Христа. Ничто не может изменить вашу внутренность. Ничто не может изменить ваше сердце, ничто не может сделать ваше сердце таким мягким и способным любить, как красота Евангелия Иисуса Христа. Слава Христа, она изменила сердце Иоанна, и она способна изменить ваше сердце. Если и слава Христа, она из сердца Сына Громова сделала старца любви, Тоже слава Христа, она способна изменить и ваше сердце, сделала ваше сердце любящим. Как апостол Павел сказал в 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа, другими словами, это делает Дух Святой». Когда мы взираем с вами на славу Господню, на славу Божьей любви, крестовой любви, тогда мы способны отобразить эту любовь в своей жизни. И сегодня у нас будет это особая привилегия в этот день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, обратить наш взор на грядущую славу Иисуса Христа, обратить наш взор на славу любящего Христа, чтобы эта слава, эта любовь отражалась в нашей жизни. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за удивительное откровение. Мы благодарим Тебя за удивительное Евангелие, 
о славе Христа, который обладает колоссальной силой, которая когда-то изменила Иоанна, который был порывистым сыном Громовым, но ты из него сделал старцем любви. Ты созерцанию своей славы настолько очаровало его сердце, что его взгляд на твою славу, она сделала его сердце способным любить. Мы благодарим тебя за то, что ты даешь нам эту огромную привилегию соприкасаться с этим же Евангелием. Ты научи нас, созерцая на твое Евангелие, жить этим Евангелием. Научи нас, созерцая на твое Евангелие, жить твоей благодатью. Научи нам правильно смотреть на самого себя, чтобы мы видели всю свою значимость только в Тебе. Научи нас быть, как Иоанн, воспринимать друг друга, как братьями одной семьи. Воспринимать страдания друг друга, как свои страдания, чтобы быть соучастником этих страданий, чтобы быть соучастником терпения. Воспринимать участие в Твоем царстве, как совместное участие, как Твоя церковь. Не смотреть на себя индивидуально, но смотреть на себя через призму Твоей церкви. Научи нас всегда смотреть на окружающий мир через Твое Евангелие. Даруй, чтобы Евангелие славе Твоей настолько очаровало наше сердце, чтобы ничто не созерцало, не очаровало нас так взгляд, как Твое Евангелие. Даруй нам постоянно прорушать Твое Евангелие. Научи нас любить Твоих детей. Научи нас любить окружающих людей, чтобы мы проповедовали Евангелие, несмотря на все страдания. Даруй нам, несмотря на весь этот мир, который, в котором сегодня Евангелие не популярно, не бояться этих страданий, но посвящать себя на проповедь Твоего Евангелия. Научи нас любить себя. И мы верим, что этому научиться можем только через созерцание славы Твоего Сына Иисуса Христа. И сегодня, в вечере Господней, мы хотим зреть на эту славу. Открой нам сегодня эту славу пред нашим взором, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org